0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. vous écoutez 70 minutes avec. Le monde est un peu bizarre en ce moment. Ouais d'ailleurs attendez, cette musique est beaucoup trop joyeuse. Voilà. Oui, donc pour ceux qui nous écoutent depuis le futur, je publie cet épisode le 2 avril 2020, en pleine période de confinement et de crise liée au Covid-19. J'espère que tout va bien pour vous et que vous restez bien enfermés chez vous. J'en parlais avec une camarade autiste l'autre jour. Pour certains d'entre nous, ces changements sont vraiment durs. Euh, pour moi, au contraire, c'est assez reposant, donc je suis assez chanceux à ce niveau-là. Euh, donc surtout, euh, ne vous faites pas trop d'inquiétude pour moi. En ce qui concerne ce podcast, le virus chamboule pas mal les choses, évidemment. Euh, je ne sais pas encore très bien comment je vais faire pour trouver des invités sans sortir de chez moi. Euh, je vous parle de tout ça à la fin de l'émission. Mais en attendant, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur mon amie Fanny pour me dépanner. Fanny Ruet est humoriste, elle fait du stand-up depuis environ un an et demi, elle a commencé à animer des émissions de radio pour la RTBF en 2015, et aujourd'hui elle fait des chroniques dans Snooze sur Pure, et aussi dans la bande originale sur France Inter. Enfin, elle anime aussi un podcast d'interview, un peu comme celui-ci mais en moins bien, qui s'appelle « Les gens qui doutent ». Si vous connaissez pas, allez l'écouter, c'est sur le même site que 70 minutes avec. Tous les liens sont dans la description. Fanny a un cerveau bizarre comme je les aime, et j'étais très content de bavarder avec elle pendant 70 minutes. Ensemble, on a parlé de comment elle vit le confinement, comment elle approche le stand-up, ce qu'elle en retire, l'évolution de sa carrière, tout ça, et surtout, son rapport aux gens, à leurs mensonges et au monde qui l'entoure. C'est parti Le confinement, ça se passe comment pour toi
1: ben En fait, ça dépend. J'ai vraiment des, des sortes de roller coaster entre euh, c'est incroyable, tellement de temps pour travailler sur mes projets, je sais même pas par où commencer, mm-hmm. tellement j'ai des idées et tout... Ah euh, à quoi bon de euh, toute façon je, je je ne le terminerai pas en vice confinement euh, rien n'a de sens <rire> donc euh, <rire> c'est pas toujours évident uh-huh. je me prends des gros bads, mais euh... mais voilà c'est ouais.
0: Sur Twitter, tu disais que ça te donnait envie d'écrire beaucoup plus, euh, comme ça, 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 ça permettrait de, de rentabiliser cette période de difficulté. Ouais. Arriver à écrire, du coup
1: Mais ça dépend. Ça dépend. Genre, hier, j'ai passé une journée trop bien, j'ai avancé sur trois projets qui, qui m'amusent énormément. Euh, mais à côté de ça, deux jours avant, j'ai, j'ai pu juste passer ma, ma journée à regarder des séries et à me dire rien n'y a de sens. Donc, euh, ça dépend. Je dirais que... En fait, je sais pas. Au début, je me suis beaucoup tâtée. J'ai beaucoup euh, essayé différentes façons de m'organiser. Euh, au début, je m'étais fait parce que j'ai besoin de de m'imposer une certaine rigueur. Du coup, j'avais fait un, un petit planning vraiment comme quand j'étais en blocus. Euh, donc pendant mes révisions, j'avais vraiment tel jour de telle heure à telle heure, je bosse telle matière et tout. Donc là, j'avais fait ça avec mes projets et en fait, ça m'a déprimée. Mmh. mais de fou, parce que je me sentais obligée en fait de faire des choses que j'aime et du coup ça les ça gâchait tu vois et, euh, et, et d'habitude
0: es quelqu'un qui fonctionne avec des, des plannings, des horaires, des trucs comme ça ou pas du tout
1: bah en, j'ai des to-do list tout le temps et donc euh, okay. c'est pas exactement la même chose mais j'ai quand même j'arrive d'habitude à m'imposer des choses et là euh, non ça m'a vraiment déprimée donc j'ai, j'ai maintenant ce que je fais c'est que les choses que je dois faire obligatoirement parce que c'est mon travail, genre les chroniques et tout, chaque semaine, vu que j'ai des deadlines claires, bah je les fais mmh. en temps et en heure, mais tout le reste, je suis un peu en mode, bah, j'ai différents projets, là j'en ai 3-4 en cours, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir Et donc j'avance là-dessus jusqu'à ce que j'en ai marre, et puis après je vais lire, et puis je fais autre chose. Et en fait, c'est, c'est beaucoup plus efficace comme ça, c'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus amusant. Et, euh, et voilà, mais ouais, il m'a fallu vraiment du temps pour... Euh, pour trouver un peu comment m'organiser pendant pendant le confinement parce que c'est un j'ai pas l'habitude de passer autant de temps chez moi euh, et j'ai pas l'habitude de... ouais d'avoir des journées comme ça où je je bouge pas où je peux pas aller bosser dans un café parce que je sais que chez moi c'est pas toujours hyper efficace c'est réapprendre des choses
0: tu, tu disais t'as pas l'habitude de sortir de, de, t'as pas l'habitude de pas sortir c'est quelque chose que tu vas mal vivre t'es es quelqu'un t'es quelqu'un qui a besoin de sortir ou t'es plutôt un... Un oiseau d'intérieur.
1: Je suis assez surprise parce que pour moi, euh, rester chez moi euh, tout le temps, c'était, un, c'était euh, c'est l'Eldorado. Ouais. Quoi. C'était mon rêve. Ah oui, c'est,
0: c'est, comme, c'est comme ce que disait Dan, euh, travailler depuis chez soi et générer des revenus euh, en pyjama.
1: Oui, il y avait un truc. Et puis, j'ai tellement été à l'étranger, euh, à gauche, à droite, à jouer quasi tous les soirs en ce moment que, que j'avais trop envie de passer du temps chez moi. Et en effet, j'adore ça. Mais pas... H24, sans avoir l'opportunité de sortir, en fait. Ouais, tu te sens prisonnière. J'ai vraiment eu des phases où je pétais des câbles. Ouais, ouais, vraiment, je me sentais seule et... Enfin, je sais pas, c'est chaud, quand On n'est pas fait pour ça et ça se ressent à fond hein, au bout d'un certain moment. Moi, je suis fait pour ça. Ouais.
0: <rire> <rire> pas trop de différence avec mon mode de vie normal. Euh, mais, ouais, mais des frustrations aussi, quand même. Hein. Euh, mais, mais globalement, le enfin, toi, c'est plus chaud parce que faire du stand-up, faire des tournées,
1: mm-hmm.
0: c'est ton revenu. Tu mm-hmm. peux plus le faire. Ouais. Comment tu vas gérer ça
1: bah, J'ai un trou de deux mois dans mes rentrées d'argent. Quoi. Donc, euh, mmh. Clairement, c'est pas ouf. Maintenant, j'ai du backup parce que je suis du genre à mettre vraiment beaucoup de côté parce que je suis une grosse flippée de la vie. Euh, mmh. Donc, ça va. Puis, euh, le gouvernement met des choses en place pour qu'on ne soit pas trop bah ouais. dans la dèche.
0: Le, le, le paiement des, im- des impôts sur le revenu et les cotisations sociales sont reportées. Donc,
1: euh... Ouais, puis il y a les trucs de droits passerelles ou quoi. et Tu, ouais, tu c'est ça. équivalent chômage pendant deux mois. Et, mmh. voilà, et donc, a priori, euh, financièrement, c'est, c'est OK, tu vois. Mais, euh, mais j'en parlais hier, justement, avec Marina Rollman, de ce stress, en fait, de me dire « je suis en train de ne pas gagner de l'argent ». Et il faut j'ai l'impression d'être obligé tout le temps d'avoir mmh. de, de d'avoir des petits comment dire des petits objectifs court terme genre je me dis allez il faut que je pousse pour faire une chronique pour tel truc pour tel truc et tout pour gagner des micros sommes et avoir des genre des chroniques et tout ça pour un peu qu'il se passe quelque chose sur mes réseaux sociaux et que comme ça je remplis mes salles pour le, le mois de mai mmh. parce que ça commence à me stresser et tout et tu vois et de remplir à chaque fois des micros étapes qui sur le long terme ne servent à rien mais c'est mais parce tu, que ça me tu rassure. Cherches les,
0: tu cherches les microsomes ou tu cherches les microdoses de dopamine euh,
1: bah Surtout la dopamine en fait. Surtout le fait de me rassurer sur le fait que je vais remplir mes salles en mai. Euh, et ouais, le me rassurer sur le fait que je gagne quand même de l'argent et donc je me sens euh, un peu valorisée, je me sens euh, avancée en fait. Parce mmh. que c'est un peu se dire ok, je vais écrire je sais pas un scénario, mais c'est, c'est, c'est intangible. Et du coup, tu n'as pas de t'as pas de reward au bout d'un moment, tu vois. Tu te dis pas, oh putain, comment j'ai bien avancé, maintenant j'ai fini, à la semaine prochaine. Non, là, t'as... c'est un truc qui est tellement de longue haleine que t'as pas cette, euh, cette dopamine euh, régulièrement. Et j'ai vraiment du mal à me concentrer sur les projets longs à cause de ça, quoi. toute angoisse Ouais, à fond. J'ai... Faut que je sente que j'avance, en fait.
0: Et globalement, aujourd'hui, quand tu, quand tu fais des tournées, quand tu montes sur scène, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, tu, tu en retires quoi c'est tu sens ta carrière avancer ou bien ça ou bien aussi le plaisir en soi de monter sur scène Tu, tu conserves encore ce plaisir-là ou pas
1: ben Ça dépend en fait. Euh, là, j'ai, j'ai beaucoup enchaîné les choses euh, fin, de, fin genre en décembre, janvier et tout. Et là, c'était un peu trop et je perdais justement ce plaisir de monter sur scène et tout parce que c'était tellement un rythme euh, effréné que je, j'écrivais plus de nouvelles choses. Je faisais que jouer et faire des chroniques et j'étais claquée et tout. Et donc j'avais plus... Euh, Genre ça tournait trop bien en fait, j'avais plus besoin de réfléchir. Des fois j'étais vraiment mmh. votre pilote automatique, c'était affreux.
0: T'étais Tandis dans ta zone de confort.
1: Que... Ouais c'est ça tu vois, et c'est chiant. Genre je vais pas tourner ce spectacle pendant deux ans euh, comme ça tu vois.
0: Comme Alex Vizorak
1: Non, dix alors, dix, dix ans. <rire> et, euh... et là en... Enfin, genre en février j'ai rajouté dix minutes de nouveaux matos et euh... enfin, dans le spectacle. Et là de nouveau j'ai retrouvé cette excitation de « tu sais pas si ça va marcher ». Tu sais pas mmh. si ton anglais est bon, euh, t'essayes des choses en impro et tout, et ça, c'est, putain, c'est trop bien, quoi. Et à chaque fois, ça me fait me rappeler pourquoi j'aime bien le stand-up.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que t'aimes bien le stand-up
1: euh... <rire> j'aime <rire> je J'aime bien... Mais en fait, c'est, y a t- c'est trop de choses euh, systémiques. C'est genre, j'aime bien... Euh, j'aime bien le fait d'essayer de transformer des choses qui, a priori, sont pas drôles en trucs comiques. J'aime bien le fait que... que tu te jettes un peu dans le vide, en fait, parce que dans ta tête, c'est fantastique, mais... Peut-être les gens ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fais meuf. Donc il y a un peu mmh. ce, ce, ouais, ce, 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 ce frisson, cette dopamine. Ce stress, ouais, ce, ce ouais. thrill, ouais. Et puis le moment où tu trouves la bonne idée, putain mais c'est le truc le plus incroyable que j'ai ressenti quoi. Si tu te dis mais putain oui c'est ça tout tout s'imbrique. J'avais toutes les lettres pour faire un scrabble mais elles n'étaient pas dans le bon ordre et maintenant tout s'aligne. Et ces moments-là mais c'est ouf quoi.
0: Ce que, que tu dis là le le moment où tu trouves la solution, c'est pas c'est pas spécifique à la comédie. Euh, non. Du coup, qu'est-ce qui spécifiquement euh, dans la comédie euh, tu te rends, euh, j'allais dire, rend heureuse, mais c'est peut-être un, c'est peut-être une exagération. Bah, ça
1: me stimule en tout cas, c'est de. En fait, il y a un, un truc dans la comédie qui est très très logique, très mathématique, et je hmm. déteste les maths, mais euh, mais ça, ça m'amuse en fait de trouver ouais, la mais bonne t'ai, t'ai formulation. plutôt.
0: Quelqu'un de plutôt carré, un peu comme un ordinateur
1: Bah... Euh... Pff, en fait, j'en sais... j'ai tendance à me considérer comme ça, mais... Euh...
0: Oui, oh non, moi aussi. Je <rire> ne suis
1: pas toujours très lucide. Ok. <rire> donc... donc voilà, donc il y a cet aspect, trouver la bonne formulation, trouver la bonne... Ouais, le, le truc qui va faire euh, prémisse plus bonne chute égale van drôle, tu vois. Et...
0: Mais tu vois, mais encore une fois, des trucs mathématiques, logiques. J'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que t'es pas euh, bah, n'importe quel autre métier de mathématiques et logique
1: Parce que c'est plus comique.
0: <rire> ok.
1: J'aime bien rire, ouais.
0: Guillaume, que veux-tu Ok, bah, oui, c'est ça que j'essaie de comprendre. <rire> mais parce que, enfin, tu vois, il y a cette théorie qui revient souvent, surtout aux états unis qui est celle du, du comique triste. Tu vois, les gens cassés, déprimés, marginalisés, euh, qui montent sur scène pour un peu euh,
1: mm-hmm.
0: compenser une certaine souffrance. Il y, y a pas mal de bouquins là-dessus. C'est, c'est vrai, d'après toi Ça te parle ou, euh...
1: Mais ça dépend, je pense qu'il y a, il y a plusieurs. Euh... Moi, je pense que mm. tous les comiques que j'aime bien, oui, c'est totalement ça. C'est des gens t'aimes qui. n'aimes euh... pas Jerry Seinfeld Écoute, euh... non. <rire> <rire> non. Euh... Et puis, ouais, il y a, y, a, y a plein d'humoristes que j'aime vraiment pas parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils veulent juste le média-comédie plutôt mm. que le message derrière. Et ça, ça me saoule, moi, ça ne me stimule pas du tout. Euh... Enfin, d'un côté, il y a des choses teubées qui me font énormément rire, hein, genre le dit office, euh, clairement c'est pas pour le message que je regarde, mais euh, mm. en général ce qui m'intéresse le plus c'est des des, des gens qui racontent des choses euh, ouais douloureuses, des gens qui ont eu des vies, euh, qui ont vécu des choses, euh, genre Patton World qui raconte la mort de sa femme, le moment où il a dû l'expliquer à sa fille, enfin putain c'est, t'arrives à me faire rire avec des choses au sujet desquelles je peux pleurer quoi, ça c'est 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 un art. Ouais. C'est... C'est ça qui me, qui me stimule à fond, en
0: fait. C'est, c'est exactement ça que j'ai ressenti euh, il y a... C'était quoi, il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Quand, quand j'étais allé voir pour la première fois, la toute première fois, euh, Dan Gagnon en, en rodage. Et que c'était le lendemain du jour où il avait eu son, enfin, sa, sa femme a eu son IVG. Ouais. Et genre, il, il monte sur scène. Genre, il n'a pas, pas écrit son texte pendant des mois. Quoi. Il monte sur scène avec ça, avec ce vécu. Et il a juste... Euh, il a réussi à être comique avec un truc euh, super grave ouais. j'étais super impressionné je pensais que c'était comme ça tous les soirs <rire> et j'étais très déçu
1: ouais mais Dan Gagnon est très décevant hein, comme garçon
0: <rire> <rire> yes euh, enfin, non je sais pas mais, euh... <rire> euh, ouais, bah, ouais mais d'ailleurs j'ai écouté son, son, son nouveau podcast il m'a fait un shout out dans, dans l'épisode de hier c'était très gentil Ah cool. voilà ça c'était ta réaction de personne qui s'en fout ah, cool.
1: ah non mais j'ai pas encore écouté ce, ce, ceux des deux derniers jours
0: ben voilà, mais il, il est très, euh, il, il y a un peu hein, ce côté, euh, il, il lit l'actu et il monte, il monte son point au ciel. Il fait c'est mmh. pas comme ça que ça devrait être. Vous et, euh, êtes con. <rire> voilà, c'est ça. Blague. Euh, euh, ouais, mais en général, t'as encore un syndrome de l'imposteur ou pas
1: euh, Ça se, ça travaille, ça 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 va mieux parce que parce que j'ai j'ai eu des validations extérieures. Euh que je n'espérais même pas, donc il y a un côté un peu... Euh, voilà, j'ai... Genre qui bah, Des trucs, euh, genre, euh, à partir du moment où France Inter m'appelle pour que je fasse des chroniques, à mmh. partir du moment où Montreux m'invite, enfin, euh, genre, tu, tu te dis, voilà, c'est, c'est leur boulot, en fait, d'aller chercher des gens qui sont comiques. Et puis, je, je me suis aussi mise dans le mood... Euh, moi, je fais de mon mieux quand on me propose un projet, quand on m'engage pour quelque chose, je fais de, du mieux que je peux, je m'investis, je, je fais vraiment le mieux possible. Mais si mon meilleur c'est pas suffisant, bah c'est plus mon problème en fait. C'est la personne qui m'a engagée qui a qui a foiré son truc.
0: Ça toujours un... été
1: comme ça Non, 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 c'est c'est récent. Ouais. Euh, parce que voilà, je, un moment. Pff, Ouais, j'ai plus envie d'avoir cette, cette, cette responsabilité, en fait.
0: Il y a des moments où euh, on t'a dit qu'on n'était pas content de, ton, de ce que tu produisais et où tu l'as mal vécu euh... Avant que tu fasses ce changement-là.
1: Je pense que c'est jamais arrivé, non, parce que je m'arrive, je m'a... j'ai tellement cette angoisse qu'on dise uh, « you're not good enough », que je m'arrange ouais. toujours pour uh, viser le, ouais. le, le 9 sur 10, comme ça, au pire, j'ai un 7, quoi.
0: Mais du coup, ça m'étonne parce que t'as... Tu fait ce changement de, d'approche, ce changement d'angle en te disant euh, Je rationalise. Si, si les gens ne sont pas satisfaits, bah, tant pis, j'ai fait de mon mieux. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui t'a obligé à faire ce changement-là
1: bah, j'aime, pas, j'aime pas être stressée. <rire> et je me suis dit Mais putain, j'aime bah, pas ce sentiment. C'est vraiment bizarre comme personne. Je me ah, Écoute, moi, je, je suis marginale, hein, que veux-tu et, euh, et du coup, non, j'aime pas ressentir ça. Donc je me suis dit bah, Ok, je vais éliminer ce sentiment en, en faisant en sorte que ce problème devienne le problème de quelqu'un d'autre.
0: <rire> <rire> et, euh, et euh, ouais donc tu, tu, parlais de, tu parlais de cette validation extérieure de France Inter de Montreux etc euh, aujourd'hui tes ambitions les, les trucs que tu aimerais atteindre c'est quoi mmh.
1: ben je, je t'avoue c'est toujours un peu euh, un peu flou parce que tout est allé tellement vite que mmh. qu'en général les choses se sont réalisées avant que j'envisage qu'elles puissent s'arriver tu vois Genre entre eux je, je m'étais dit peut-être un jour ça arrivera, mais pas avant l'année prochaine. Et puis là, ils m'appellent. Et puis France Inter, je m'étais dit peut-être un mmh. jour, Inch'Allah, dans trois ans, quatre ans. Et puis ils m'appellent. Ouais, ils ont vraiment
0: je... baissé la barre. Hein.
1: Ouais, c'est ça, ils n'ont plus aucune exigence, ces gens. Euh, et du coup, j'ai, je, je, sais, je sais pas, c'est tellement bizarre comme f- cette façon dont les choses sont arrivées et tout que... Donc là, mon objectif à moi sur le le court terme, c'est de de faire en sorte que le spectacle soit terminé, euh, vraiment peaufiné. euh, bah Logiquement, la deadline, c'était avril pour les les dates à la nouvelle scène. Et puis là, bah, vu que Corona, tout ça, bah, c'est le mois de mai-juin genre. euh, Et puis euh, voilà, une fois que le spectacle, j'aurais vraiment plus à y toucher. Bah, je pense que j'essaierai d'écrire euh, quelque chose, un, un truc un peu plus ambitieux en termes de, de forme et de. Je sais pas encore. Euh, là, on, j'ai deux, trois idées de scénarios euh, dans les tiroirs. J'ai, j'ai deux, trois. Ouais, deux, trois trucs du style de gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc, euh, je pense qu'on et va. Des scénarios,
0: tu penses scénarios, tu penses à des mini-séries Tu penses à des podcasts Tu penses à quoi
1: Là, on a un podcast sur le feu euh, et j'ai une sorte de mini-série que je suis en train de de cogiter avec euh, deux copains. Et et voilà, on a quelques quelques petits projets comme ça. euh, Mais l'idée, là, ce serait surtout d'apprendre à travailler en fait comme ça, d'apprendre à travailler en groupe, d'apprendre à avoir une une rigueur dans les projets comme ça d'apprendre un peu euh, là je suis en train de lire des bouquins sur justement l'écriture de scénarios ce genre de truc euh, parce qu'en fait toute cette euh, c'est assez systémique en fait je me rends bien compte que là depuis que j'ai écrit le spectacle il est construit de manière à ce que à ce que les éléments que j'ai mis au début reviennent vers la fin et tout et je sais que ça ça m'a beaucoup appris à écrire une histoire sur euh, sa, toute sa longueur mais à côté de ça, je sais que là, en lisant des trucs sur la scénarisation, ça va m'aider aussi à progresser dans le stand-up, parce que je vais voir les choses de manière différente et tout ça. Là, j'ai regardé des... un masterclass euh, de Judd Apatow sur l'écriture comique. Bah, ça m'aide aussi pour les scénarios. Enfin, c'est vraiment plein de choses, en fait, plein de domaines dont je peux me nourrir et qui vont se former une synergie. Donc, euh... donc C'est assez cool, c'est assez stimulant en fait, d'aller un peu piocher dans tous les domaines pour... Euh pour essayer de faire les choses les plus complètes et les plus, les plus inattendues possibles, en fait. Parce que c'est l'avantage aussi, quand on n'a pas trop les codes de chaque média, c'est qu'on a tendance à les mélanger parce qu'on sait pas que, que ça se fait pas.
0: Mmh. et Mais de manière générale, quand, quand tu parles de bouffer des documentaires, euh, lire des livres sur la comédie, je euh, sais de... que tu as lu euh, celui de Chris Gather il n'y a pas longtemps, mmh. euh, c'est tu dirais que c'est... Genre ton intérêt spécifique, genre le truc dans lequel tu peux te plonger pendant des heures et des heures et des heures et pas en avoir marre et être complètement passionné à fond
1: Non, pas du tout, parce que j'ai la, cons... j'ai la capacité de concentration d'une belette. Ah, Donc oui. euh, non, c'est très compliqué et justement j'ai beaucoup de mal à rester focus sur un truc, il faut vraiment que je c'est... me bloque.
0: C'est marrant parce que je te vois tout le temps poster des photos de bouquins sur Instagram et des trucs, et je me dis mais elle, elle arrête pas de lire. Ah, et, non, euh... c'est juste
1: qu'à chaque fois que je lis, je le poste. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, mais c'est, c'est vraiment que tu dis ça parce que j'ai, en fait, pendant le coronavirus, j'avais, j'avais téléphoné à un psychiatre il y a, il y a genre des mois parce que je pensais que j'avais des troubles de l'attention. Mm-hmm. Et on m'a, on m'a donné rendez-vous genre en 2021, genre oh méga putain. fil d'attente et tout. Et puis pendant le coronavirus, on m'a téléphoné, en fait, ouais, en fait, euh, bah, plein d'annulations, est-ce que vous voulez venir dans une heure? Fais, ouais. Euh, et, et en fait, ouais, ils m'ont diagnostiqué un truc. Euh troupe de l'attention quoi et ça me handicapait à fond parce qu'à chaque fois que je voulais lire un bouquin pour le pour le podcast notamment je lisais trois lignes et puis ça me faisait penser à dix mille autres choses et je me perdais dans mon imagination je faisais le lien je réfléchissais à d'autres trucs et euh, et puis et puis je, après dix minutes je retournais sur mon lit je faisais, merde j'ai lu j'ai lu trois lignes en dix minutes euh, et donc c'était c'était absolument horrible mais du coup euh,
1: mais du coup, tu parles au passé Ça veut dire que tu as trouvé une solution miracle
0: ben, ils, m'ont, ils, m'ont prescrit un, ils m'ont prescrit un truc. Ben, c'est la ritaline, quoi. Enfin, ou l'équivalent. Euh. Et euh, Je vais aller chercher à la pharmacie euh, tout à l'heure. Je te dirai si, je te dirai si ça marche. Oh, bah ouais. Je t'en dirai je je un, oh, yes. un peu au-dessus du prix avec la prescription.
1: Oh là là Il n'y a pas de petit profit. Le crime s'organise
0: <rire> euh, Ouais, mais globalement, c'est, c'est quoi t'as... la meilleure scène que tu aies faite, par exemple ton meilleur souvenir sur scène, plutôt.
1: Meilleur souvenir sur scène, je sais pas. Il y en a pas. Mais en fait, il y en a pas de particulier. Tu vois, il y a juste des dates où je me dis, je sais que ma ma dernière au Kings en février, elle était dingue. Je sais pas pourquoi. Je pense que attends, c'était quoi le truc Ah oui, je pense que c'est parce que je je testais du nouveau matos et j'étais tellement concentrée sur ne pas foirer le nouveau matos que j'ai été méga relax pendant tout le reste parce que je me disais mais c'est, c'est bon je connais et du coup c'était hyper chill hyper agréable. Tu en mode automatique
0: ouais.
1: Non 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 pas du tout justement j'étais en mode tout va bien euh, pour l'instant je connais donc euh, on va juste plaisanter un peu avec le public euh, et ça va être bien et j'étais très sûre de moi très détendue et donc euh, donc euh, c'était cool.
0: Et donc, quand, quand tu descends d'une scène comme ça, qui s'est, qui s'est vraiment bien passée, t'as plutôt l'impression d'avoir donné quelque chose aux gens Ou bien que c'est plutôt eux, leurs applaudissements, leur rire, qui ont nourri quelque chose chez toi
1: mmh, Ils ont nourri mon besoin perpétuel de validation.
0: Euh... <rire> ok, donc plutôt ils ont nourri quelque chose chez toi, plutôt que l'inverse
1: Non, en vrai, non. Euh... Non, je pense que c'est plutôt l'inverse quand même, parce que parce que je sais que le spectacle est fait de manière à ce que enfin, les, les gens ont tendance à se dire « putain, c'est ok d'être nul des fois, et that's fine, tu vois, il y a un peu un truc de... » Genre je raconte plein de choses nulles qui me sont arrivées et j'essaye de faire des blagues avec ça, et, et je pense qu'il ouais, y a un truc un peu dédramatisé, euh, les choses pas ouf, et euh... et puis voilà et puis en général les gens ils, ils sont quand même contents d'avoir rigolé un petit peu pendant une heure quart. donc euh... <rire> donc voilà oh. mais moi oui ça m'apporte euh... ça m'apporte euh... ça m'apporte des trucs des trucs je sais pas le fait de voir que des gens euh... connectent avec ce que je raconte en fait de savoir que je suis pas la seule à
0: mm.
1: à angoisser sur des trucs à et ouais, le, le sentir moins seul en fait.
0: Donc, quand tu parles de, du fait que tu te fais inviter par erreur à l'anniversaire de, d'un garçon quand tu avais ans et que tu avais des pâtes, des macaronis dans tes poches, mm-hmm. et que les gens rigolent, t'as l'impression que mmh, tu te sens validé, mis... moins étrange.
1: Bah, en tout cas, il euh, y a un peu ce truc de tout le monde a déjà été dans une situation où clairement t'es un peu la merde de la pièce tu vois et t'es, mmh. clairement t'es pas assez bien pour les gens autour de toi et je, c'est un peu ce sentiment de okay. ouais on a tous eu un moment où on n'était pas assez où on n'était pas assez bien et... et c'est chouette de se dire qu'on n'est pas les seuls
0: <rire> ok on se connaît on se connaît on se connaît dans la vie on fait des podcasts mmh. ensemble t'es, t'es plutôt une meuf qui aime bien voir la paix prendre ouais. du temps pour toi c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, le fait de rester rester dans ton appartement a priori on aurait tendance à penser bah c'est plutôt euh, ton environnement et depuis que je te connais, en fait, t'as étudié la communication, t'as fait de la radio. Je t'ai rencontré parce que t'organisais des concerts à Bruxelles. Maintenant, tu fais du stand-up, tu fais des podcasts, et tu fais tous ces trucs où tu parles aux gens, où tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à, à exprimer des trucs, à parler aux gens. Et en fait, mais en vrai, tu détestes les gens, non Enfin, je comprends pas.
1: Mais en fait, ma vie n'a aucun sens. Hein. Euh... <rire> Genre, j'ai fait des relations publiques. What the fuck ouais. Ça ouais n'a ouais. aucun sens, j'ai voulu être attachée de presse, non
0: Et tu sais toujours pas l'expliquer pourquoi
1: Mais non, ça n'a aucun sens, je...
0: Parce que Dan a fait la même chose, et il est aussi comme ça.
1: Ouais, mais euh, ouais, non, je ne sais pas, je, sur papier, c'était une mauvaise idée dès le début, et j'ai, j'ai sauté à pieds joints. Euh... C'est quoi
0: c'est, c'est parce que tu avais... Parce que la communication, c'était un mystère pour toi que... T'as voulu euh, non, t'améliorer du là-dedans ou non Du
1: tout, c'est juste que je me disais bah, « Écoute, j'aime bien, j'aime bien la musique, j'aime bien les projets culturels et j'ai très envie d'essayer de les promouvoir pour que plus mmh. de gens les découvrent. Okay. » Mais il euh, y a tout l'aspect euh, aller sucer la teub des journalistes pour qu'ils en parlent que je n'avais pas trop calculé. Et en soi, euh, je ne regrette absolument pas parce que j'ai appris plein de choses qui me servent aujourd'hui dans, dans mes études, dans, enfin, dans la vie. Euh, donc les études, je ne regrette absolument pas, mais en effet, les débouchés, ce pas du tout pour moi. Donc euh, heureusement que c'est un domaine assez large euh, où tu peux facilement rebondir sur plein de choses différentes. Mais ouais, le, les six mois où j'ai fait ce taf-là, euh, ça m'a bien flingué quoi.
0: Comment t'expliques le fait que tu es une meuf de nature introvertie qui aime passer du temps seul, isolée, et que tu fais que des boulots bah, où tu parles à des gens, où tu es en contact avec des gens, où tu les fais rire, où tu fais des trucs pour eux, où tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Comment, comment, déjà, quoi... je
1: pense qu'il y a une notion de... Souvent, quand je fais des trucs où je parle aux gens, ils ne peuvent pas me répondre.
0: Ouais. La radio, radio le podcast, le stand-up et tout, ouais. il
1: y a très peu d'interactions quand je suis sur scène, parce que c'est, je parle et vous écoutez, and that's the deal. Mmh. Donc...
0: Je sais que Thomas Wiesel, il vit très mal le moment où euh, les gens viennent le voir une fois qu'il est descendu de, ouais. de scène toi, tu... tu vis bien, toi, ou pas
1: bah, Disons que c'est toujours bizarre, tu vois. C'est euh... hmm.
0: Des inconnus qui viennent te parler comme s'ils connaissaient ta vie
1: bah, déjà, bah, déjà, souvent, c'est un peu le cas, en fait, parce que je parle tellement souvent de ma vie euh, réelle dans les chroniques, sur scène et tout, que les gens, ils connaissent plein de choses, et des fois, ils me sortent des trucs, et je suis là, mais putain, comment tu sais ça <rire> Puis je me rappelle que j'en ai déjà parlé.
0: Je, je, moi, je me rappelle d'un jour où j'étais... Euh... J'étais venu voir, je crois que c'était la dernière fois que je suis venu te voir au euh, Kings, je ne sais pas combien de temps. Et à un moment donné, tu dis « Ouais, je suis avec mon amoureux, ça se passe super bien. Et il y a une meuf derrière nous qui crie le nom de ton copain à ce moment-là. <rire> » Et, on... et j'étais, j'étais avec lui, on se retournait, on regardait. Mais c'est qui cette meuf et, euh, et c'était très étrange.
1: Ouais c'est assez bizarre mais c'est bon d'un côté je fais quand même le tri entre ce que j'accepte de donner comme info et et ce que je donne pas quoi, maintenant il y a des fois les gens en fait ont du mal à cerner cette euh, barrière et du coup il y a des gens qui me posent des questions totalement euh, pas déplacées mais un peu trop personnelles genre en DM sur Instagram et tout et moi je suis là mais putain euh, non en fait. Donc, euh, ouais, je sais que quand on tu, quand tu parle de soi de manière parfois assez euh, perso et tout, c'est, les gens ont du mal à faire les distinctions, ouais.
0: Ouais, donc tu, tu nuances ce truc en disant tu fais beaucoup de choses en communication vers les gens, mais, mais tu le vivrais pas bien si c'était euh, dans les deux sens, quoi.
1: Bah, disons que j'aime bien choisir... Euh, j'ai, j'ai pas de patience avec les gens, euh, et donc j'aime bien choisir les gens que j'écoute parler, et donc, euh... ouais, c'est rare. J'ai pas énormément d'amis, j'ai pas énormément de, de séries que je regarde, j'ai pas. Voilà. Enfin, j'aime bien vraiment choisir les gens qui m'intéressent très fort et, euh... et j'écoute ça, mais, euh... mais c'est tout quoi. Je... Le small talk et les trucs de parler pour parler, ça me casse les couilles et je trouve que c'est une uh-huh. perte de temps sans nom. Classique. Et, euh, et donc, euh, voilà.
0: Pourquoi t'es autant sur les réseaux sociaux, du coup, d'après toi
1: euh, Je pense que c'est un mélange entre... Eux. Je trouve que c'est un, un moyen très chouette de faire des choses comiques. Euh, mmh. Ça, plus... Le fait que bah, je cultive un peu ce... genre, mes réseaux pour que les gens viennent me voir en spectacle et que, que d'avoir plus de poids la prochaine fois que je vais ouais. proposer un projet à une chaîne ou quoi, et, parce que je dis « ouais mais j'ai euh, pas, euh, 40 000 personnes qui me suivent sur internet donc il y, y a quand même un peu d'engouement derrière ». Et euh, aussi un mélange de besoins de, de dopamine et de validation euh, court-termiste quoi. Euh...
0: Donc c'est à la fois un outil professionnel et en même temps un truc un peu addictif.
1: Ouais, mais totalement. Mais ça, euh, c'est vraiment problématique euh, pour moi en ce moment, quoi.
0: Ouais, parce que je, je, je parle de ça parce que parce que c'est toi qui en parlais un peu sur Instagram pour dire euh, t'as envie de, de te sevrer mm-hmm. et du coup tu arrives
1: J'ai des j'ai quelques trucs qui m'aident à mieux, euh, mieux le gérer, genre des applis à la con, genre Forest, euh, qui bloque ton téléphone pendant 40 minutes, et puis euh, si tu y vas quand même, ça tue un arbre. <rire> c'est des trucs... <rire> mais genre, c'est même pas un vrai arbre, tu vois. <rire> si, si, au moins, c'était un vrai arbre, et que tu recevais la vidéo de l'arbre en train de se faire hacher, là, oui. Là, ce serait hilarant, mais... Euh... <rire> <rire> Mais non, suis même pas un vrai arbre, donc c'est vraiment teubé, mais ce truc psychologique de... un peu de honte, si tu t'arrives même pas ouais. à tenir jusqu'aux 40 minutes, bah c'est quand même efficace. Euh, j'ai lu quelques trucs sur, euh, sur le sujet, j'ai regardé deux trois vidéos et tout, et, et j'essaye de... J'ai pas de juste milieu en fait, soit je ne peux pas toucher à mon téléphone le matin et genre plus ça dure dans la journée, mieux c'est soit euh, c'est mort quoi si je check juste Instagram une fois, c'est mort c'est... je vais y aller toute la journée donc euh, je mmh. me force à ne pas y aller le matin et à, et à me dire ok, jusqu'à 13 14 heures, tu travailles, tu ne fais que ça tu te concentres et après tu fais ce que tu veux tu t'amuses, tu checkes ton téléphone si tu veux mais il euh, faut que je me fixe vraiment des moments sans quoi et tu y arrives ça dépend des jours ça dépend parce que des fois je me dis ouais, mais il faut que je partage le podcast que j'ai fait hier, machin. Alors que putain, c'est tellement hmm. une non-excuse, mais. Euh... Ouais. Mais voilà, c'est... Ça, ça dépend.
0: Tu partages mes podcasts sur le, le compte c'est Instagram ça. de J'aime bien quand tu parles. C'est <rire> ça. Tu dis mais oui, il faut que je fasse la gueule contre À cause
1: de moi. toi, j'échoue.
0: Sorry, not sorry. Enfin, <rire> euh, globalement, le... quand, quand je parlais de toi comme une personne plutôt. Plutôt introvertie et tout ça, t'es pas, t'es pas la seule comme ça. Enfin, quand je prends ces description comme ça, je pense à des gens comme Thomas Wiesel, Florence Mendes, Dan Gagnon, Anna Gatsby. Mm-hmm. Euh, tu penses qu'il y a un truc dans l'humour Imagine qui attire les gens comme la ça La
1: pauvre Anna Gatsby qui se retrouve <rire>
0: au
1: milieu de tous les autres teubés que as cités.
0: <rire> <rire> tu, tu penses qu'il y a un truc dans l'humour qui attire ces gens-là
1: Bah ouais, ah, ces je gens-là. Pense les qu'il gens a, comme ça. Il y a ce besoin de. Clairement, à un moment, on n'a pas été assez aimé et on a besoin de compenser ah. avec euh, la validation de centaines d'inconnus. Mais, euh... ouais, et puis je pense aussi ce besoin de se réapproprier des événements qui nous ont rendus tristes et d'en faire quelque chose de positif, quoi. C'est, ouais, c'est vraiment essayer de combler euh, quelque chose.
0: Ok, donc c'est vraiment un combler un manque. C'est presque triste comme, comme description, me dire des gens qui vont pas bien, quoi.
1: Ouais, chacun des ouais. applaudissements m'enterre un peu. <rire>
0: <rire> donc toi, toi tu te décris comme ça quelqu'un qui va pas bien, qui manque quelque chose
1: non parce que maintenant euh, voilà, justement le stand-up et tout ce qu'il y a autour ça m'a permis de, bah, de trouver une certaine validation de, de, d'avoir un peu plus confiance en moi de, de réfléchir aussi euh, l'écriture le fait de devoir écrire des sketchs des chroniques et tout sur des, des choses de ma vie ou de la façon dont je fonctionne ça m'oblige en fait à, à mieux les structurer et donc à mieux me comprendre et ça change beaucoup de choses en fait
0: hmm. donc t'es épanoui aujourd'hui
1: bah en tout cas euh, plus qu'avant
0: ok cool et du coup si, t- si tout va bien qu'est-ce qui te fatigue dans la vie qu'est-ce que t'aimes pas
1: <rire> bah là je t'avoue en plein confinement c'est pas le meilleur moment pour me poser la question euh, hmm. que vas-y je... crache je... ta haine je... non mais non justement je suis très zen hein. euh... ok en tout cas aujourd'hui donc, euh, bah non, mais ce qui me fatigue, c'est moi en général, c'est de de pas genre je sais que j'ai des t- choses qui fonctionnent mal et je continue de les faire, tu vois, genre je sais que j'ai tendance à accepter trop de choses et de de, de gaver mon planning et de me dire c'est bon, t'inquiète, c'est, je fais un métier que j'aime donc je vais pas être fatiguée, c'est faux. <rire> C'est faux, tu peux pas faire deux chroniques par semaine Cinq spectacles, écrire des vidéos Faire des trucs, tu peux pas à un moment Va chier en fait Parce que je, tu, tu, tu Genre à un moment je bossais tellement que dans mes chroniques J'avais absolument plus rien à raconter en fait Donc euh, voilà trouver Je sais que je suis pas toujours la meilleure pour trouver des justes milieux Entre les choses Donc, euh, donc voilà il y a ça euh, Qui m'a beaucoup énervée euh, Chez moi Il y a le fait que Ouais, ces trucs de, de non-productivité, mais d'un côté, ce besoin de productivité qui n'est pas normal. Genre, je, je, je suis toujours en mode, je, je me déteste si je n'avance pas sur des choses. quoi Alors que, putain, des fois, chill the fuck out. Et voilà, c'est un peu ces trucs de toujours qui tout double, toujours tout ou rien, en fait. Et ce n'est pas toujours très sain.
0: Et tu penses que c'est, c'est intrinsèque à toi c'est, c'est qui tu es Tu ne pourras, pourras jamais être autrement.
1: bah Je sais que certaines choses s'améliorent, mais euh, en tout cas, c'est toujours... C'est quelque chose que j'ai toujours devoir garder à l'œil parce que sinon ça, ouais. ça revient très vite. quoi
0: Donc tu veux dire que tu t'appelles Fanny Ruet et nous écoutons les gens qui doutent
1: Bah oui, <rire> toujours.
0: Ah ouais. Euh, tu, ouais, tu doutes de quoi à part ça
1: mon nouveau, mon nouveau truc, un, un truc qui me tourne beaucoup en tête ces derniers mois, c'est euh, est-ce, que, est-ce que je fais le, le bon métier Est-ce que euh, j'aime ouais. réellement ça ou est-ce que j'ai l'impression que je dois aimer ça Parce que c'est incroyable ce qui m'arrive. Et euh, je sais que tellement tu de gens. Tu vivrais
0: mal le fait de renoncer à ça maintenant parce que tu dirais c'est presque un crime. Il y a tellement de gens qui voudraient en être arrivés là.
1: C'est pas que je le vivrais mal parce que ça, je me dirais bah écoute, ok, si t'es heureuse en faisant d'autres choses, fais-le. Mais c'est juste mmh. que je n'arrive pas à savoir si je me mens à moi-même ou si c'est vrai, tu vois. Donc je me dis mais peut-être que j'aime ça uniquement parce que je vois bien que plein de gens autour de moi aimeraient jouer à Montreux, aller chez France Inter, euh, tourner dans des villes où j'ai jamais mis les pieds et que ce soit sold out quand même. C'est ouf. Surtout après genre un an et demi, c'est complètement ouf, ça n'a pas de sens. Et donc, je suis obligée d'aimer ça, je suis obligée d'être contente, tu vois. Et euh, des, des fois, je me pose la question, est-ce que, est-ce que j'aime réellement ça Parce que c'est pas normal, des fois, de galérer et d'avoir pas envie d'écrire une chronique si, ce que je, si c'est ce que je veux faire dans la vie. Mais d'un côté, si, c'est normal, parce que tu peux pas toujours avoir envie de travailler. Enfin genre, Tu vois, c'est toujours des, des questionnements mmh. comme ça, où je sais pas exactement ce que je pense et ce que je crois penser, en fait.
0: Tu penses que tu es quelqu'un qui évalue à quel point t'es bien dans la vie, à quel point t'es zen, heureuse, sur base de à quel point les gens t'envient, ont, ont envie d'être là où t'en es. Hmm. Euh...
1: Bah Disons que c'est un truc que tu prends un peu en compte quand tu sais que t'as de la chance. Euh, tu te sens un peu mal quand tu te sens mal, en fait, parce que tu te dis, putain, mais je devrais tellement être heureux, là, parce que plein de gens aimeraient ça. C'est un peu un truc qui fait culpabiliser. Euh... Mais euh, est-ce que je considère la jalousie comme une preuve Ouais, honnêtement, c'est une mauvaise chose, mais je pense que oui.
0: C'est, c'est, c'est récurrent, ou c'est juste un peu, en cherchant un peu, ça doit jouer un peu, ou c'est, c'est une, une grande force motrice
1: Non, c'est pas une grande force motrice, je me dis pas, genre, j'ai envie de... Qu'il
0: m'arrive <rire> Qu'est-ce ça. que je vais faire aujourd'hui Rendre
1: les gens jaloux, <rire> c'est ce qui me fait vivre. <rire> non, c'est pas une force motrice, mais disons que je pense que c'est un peu un truc, euh, un truc en fond comme ça, un truc un peu, un peu viscéral dégueulasse euh, qui... Au fond collent de... au fond des poumons comme ça. Ouais.
0: Mmh, OK. Et du coup, je reviens là-dessus, mais les gens que t'aimes pas Tous. OK. <rire> un
1: truc qui m'agace, les gens qui sont pas bienveillants. Euh... OK.
0: Tu penses à qui Tu penses à quoi
1: je, je pense à rien en particulier. Mais les... par exemple, un truc qui, me... qui m'horripile, c'est le mensonge. Je... Je, je ne comprends pas. Je j'ai des problèmes avec ça, mais c'est ouf. L'autre jour, on regardait avec deux amis Ghostbusters, et euh, le personnage de Bill Murray est, est, est dégueulasse au début. Il se comporte mal, il ment et tout, et on a dû arrêter le film. Euh, Sérieux Ouais, je déteste. Non, c'est... Mais non,
0: c'est un personnage de fiction. C'est
1: ouais, mais c'est de
0: base un mensonge. Ça n'est pas vraiment arrivé. Oui,
1: quoi <rire> Mais non, mais genre je regarde pas un film pour euh, genre chiller. Pour voir des gens qui font un truc que j'aime pas. Enfin, euh, mmh. j'ai, j'ai vraiment un truc avec le mensonge. De, je ne comprends pas en fait. Parce que tout peut être dit, tout peut être entendu. Il suffit d'être honnête et, et si tu expliques par A plus B euh, comment ça se passe, ben, c'est OK. Et je, je, ne, je ne comprends pas. Donc voilà, ça, ça me ripile. Même des trucs à la con. Hein.
0: Ouais, mais tu sais qu'un jour, tu m'as conseillé de mentir. Ah ouais C'était ah ouais. quoi <rire> je... C'est, j'avais un, un enregistrement qui s'était mal passé avec quelqu'un, ah et, euh, et, et tu m'as dit, euh, bah, dis-lui que as un problème avec le son.
1: Ah ouais, bah moi j'aurais pas été capable de faire ça, mais... Euh...
0: Ah oui, c'est ça, tu suggères aux autres de le faire, mais toi tu pourrais pas. Okay. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il t'arrive de, comme, comme, comme t'as un problème viscéral avec le mensonge, de genre, éviter complètement de répondre, oh de oui, fuir les gens oui, pour oui, pas pas oui, voir, le... Ouais.
1: Ça c'est mon, c'est comme ça que je survie, hein. l'omission et le fait de répondre au second degré, comme ça les gens pensent que c'est pour rire.
0: Tu fais, tu fais jamais semblant de rigoler, euh, tu fais jamais semblant de d'être complaisante.
1: Euh, si je pense.
0: Mais c'est du mensonge.
1: Euh, ouais, ou... alors oui, mais non en fait. Enfin, en... Enfin, moi l'exemple que j'ai en tête c'est si. Euh... Euh, un jeune humoriste vient me dire putain, j'ai pensé à ça, machin, et je vais faire <rire> ok. Et tu vois, c'est juste pour être agréable, mais jamais je vais lui dire j'ai adoré ce que tu as fait si c'est pas le cas, tu vois. C'est pour ça que ouais. j'évite de. Je demande jamais l'avis des gens sur ce que je fais, genre je leur demande jamais frontalement leur avis, parce que je sais que moi je déteste quand on me le demande, parce que si c'est bien, je vais le dire moi-même. Et. Euh... Et je sais que si on me le demande, je vais pas savoir dire euh, que c'est bien si je le pense pas. C'est toujours très gênant, genre sur des plateaux en interview et tout, quand ouais. on te demande ah qu'est-ce que vous pensez de ça et moi je suis là ah. <rire> <rire> et ben bah, euh, visuellement c'est ouais. pas mal. Hein
0: mais c'est ouais, mais c'est un, c'est un mensonge par mission ça. Est-ce que n'es pas justement du genre en interview à répondre frontalement à des, à des trucs où normalement il serait attendu que tu, tu fasses du bullshit?
1: bah Ça dépend. Euh... Des fois, j'ai tendance à être un peu trop euh, franche parce que des choses me choquent pas, mais apparemment, les gens, ça les choque. Mais, euh...
0: Tu penses à quoi quand tu dis ça
1: bah Par exemple, euh... c'était une interview avec les Alliés, franchement. je mmh. Il m'avait demandé pourquoi j'avais commencé le stand-up et j'avais dit bah, parce que je trouvais plein de gens nuls et je voulais voir si j'étais capable de faire mieux.
0: Et tu répondais ça au premier degré ou, ou ça... ah, C'est
1: totalement du premier degré. <rire> Et c'est vrai qu'après, euh, quand ma prod a relu ça, ils m'ont dit, ouais, peut-être va. <rire> on va.
0: <rire> on va. Légèrement arrogant. Oh,
1: mais non, mais ils m'ont dit, tu ne dois pas mentir. Dis ce que tu penses, mais peut-être pas tourner comme ça. Quoi. <rire> peut-être pas utiliser le mot nul.
0: <rire> <rire>
1: mais voilà, maintenant, j'essaie quand même toujours de rester agréable, mais c'est juste que je vais soigner... Pfff. Faire de mon mieux, mais sans mentir, quoi.
0: Ouais, donc, donc par omission, en faisant, en faisant des espèces de, de, de pirouettes pour mmh, éviter ouais. de répondre directement. C'est ça. Ouais, ok. J'essaie ouais, de
1: changer de sujet en fourbe euh, pour ne pas avoir à donner mon avis euh, sur des choses que j'aime pas.
0: Et d'où ça devient, à ton avis, ce, cette euh, détestation du mensonge
1: euh, Je pense que ça vient d'une part euh, absolue que les gens me mentent. Parce que si tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, mais euh, la vie n'a pas d'intérêt en fait, parce qu'il y a tellement de choses à remettre en question et ça doit être terrorisant.
0: Mmh, et, pourtant, et pourtant, si on parle du principe que le mensonge, il est partout dans le monde et que des espèces de mensonges, little white lies, des, des petits mensonges qui ne font pas de mal pour, pour éviter de heurter les personnes, etc., c'est, ça nous entoure partout, euh, c'est, c'est constant. Mmh. Bah, Beaucoup de gens qui semblent bien le vivre, pas pas se plaindre, pas dire en interview qu'ils détestent les gens qui mentent. C'est un peu une exception. Mais tant mieux pour eux. Ouais. Oui, non, bien sûr. Mais je dis, enfin, euh, tu, tu tu dis de manière, tu sais, assez universelle, c'est horrible le fait de.
1: Ah non, mais pour de, moi. Tout le temps
0: se douter et tout. Pour ouais, moi, pour ça,
1: ça me terroriserait. C'est ça que les gens que j'ai autour de moi, je sais que c'est des gens qui sont capables de me dire ce que tu viens de faire, c'est mauvais. Et hmm. des fois, tu le sens passer, hein, tu as envie de crever un peu, mais je, je sais que ouais. ce n'est pas des gens qui vont me dire ce que j'ai envie qu'ils me disent. Et ça, euh, c'est tellement précieux. Quoi. Je, j'ai vraiment mon petit squad autour de moi où je sais que je peux leur faire confiance sur, euh, sur le fait qu'ils ne me mentiront pas.
0: Et comment, comment est-ce que tu sais ça y as toujours le doute
1: mmh, Oui et non, parce que je, je suis le genre de personne à qui on peut dire à peu près n'importe quoi. Et je ne okay. me choque pas vite et je... J'ai pas de souci à, à admettre qu'il y ait des, des réactions qui soient euh, normales, naturelles, même si elles sont pas chouettes en fait. Parce que, enfin je sais pas, il y, y a des comportements. Donc, si,
0: si t'es sur scène et que quelqu'un euh, vient chez toi et te dit, euh, t'es vraiment, c'est vraiment de la merde, je trouvais ça nul. Euh,
1: Quand je suis c'est, sur scène non,
0: non, non, tu descends, tu, tu descends ah. de scène, ouais. c'est fini, tu, tu, prends ton, tu prends ton verre au King, t'es dans ton coin avec, euh, avec euh, ton staff. Euh, et, euh, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui te fait un commentaire super désagréable. Euh, bah, qui je... un...
1: Si c'est, ouais. Ça dépend, si c'est désagréable dans la forme, je trouve pas ça correct parce que restons courtois, mais si c'est dans le fond, si quelqu'un me dit voilà, j'ai pas aimé pour telle raison, telle raison, telle raison, déjà il y a l'aspect euh, c'est subjectif et donc peut-être que juste t'as pas accroché parce que c'est pas ton genre d'humour machin. Ou si tu peux me prouver par A plus B qu'en effet il y a des choses qui étaient mal construites, qui étaient mal amenées, j'ai oublié de refermer des parenthèses et tout ça, je peux totalement l'entendre. C'est mais juste donc, mais donc, t'es, t'es pas quelqu'un en de. Fait. T'es pas
0: quelqu'un de susceptible, susceptible ou dès qu'on va te t'attaquer, tu vas, tu vas avoir envie de mourir
1: mmh, ça dépend bah déjà je, me, je commence un peu à me, m'habituer avec euh, internet mmh, euh, ouais. mais puis euh, en fait non ça, ça va me rendre un peu mal mais dans le sens euh, je vais me dire putain, sur certains points si je sais qu'il a raison je vais me dire putain les gens se rendent compte et ça va me casser les couilles et donc je vais travailler plus fort donc, euh, donc ça va en fait
0: Hmm. mais peut-être ouais. que je me mens à C'est moi-même même, hein, et qu'en en
1: fait je vais chialer <rire> en PLS tu
0: vois. Ouais. Dans, dans 30 ans en thérapie ouais. euh, tu, tu parlais d'internet je me souviens qu'un jour tu m'avais expliqué que de manière générale on t'emmerdait pas mm-hmm. euh, qu'il n'y avait pas des gros cons misogynes qui faisaient des commentaires sexistes à la con euh, inversement il y a d'autres gens euh, qui ont beaucoup, qui, doivent, qui, qui se plaignent beaucoup de ça mm-hmm. euh, Comment est-ce que tu expliques que toi, tu sois relativement épargné par ça
1: Bah, Je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Le fait que les gens ne me sexualisent pas parce que je suis pas. Enfin, j'ai l'air d'avoir 12 ans. Et puis, euh... je suis pas spécialement cute. Donc, ça ne. (rire) Mais non, mais objectivement, (rire) c'est vrai, tu vois. Et du coup, les gens ne ne ramène pas ça directement au physique parce qu'ils s'en battent les couilles, en fait. Et donc, il euh, y a un peu c- cet aspect-là. Il euh, y a le fait aussi que je ne je n- ne cherche pas spécialement à provoquer de... J'ai, j'ai très rarement des prises d'opinion dans mes chroniques. J'évite ça le plus possible ah, oui. parce que je ne veux pas avoir potentiellement tort dans ce que je raconte, c'est pour ça que tout ce que je, ra- que je raconte quasiment n'est que des histoires de ma vie, parce que je sais qu'on ne peut pas me contredire parce que c'est vrai, parce que voilà, c'est pas euh, un truc euh, hypothèse, antithèse, machin, c'est vraiment mmh. personnel et je veux pas qu'on puisse me contredire en fait. Et euh, et du coup, bah, les, ça fait assez peu réagir les gens. En mal, parce que personne ne va dire « Oh non, tu as tort Il t'est pas arrivé ça !» donc Il y, y a moins de haine, en fait, provoquée euh, ouais. à mon égard.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ce que dit Dan quand il dit que tu comprends que tu as tort bah, c'est, 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 Oui, c'est une forme d'apaisement. Tu comprends que tu as tort et tu t'apaises. Et euh, c'est on, on, dirait, on dirait que tu as très peur d'avoir tort.
1: Ouais. Ouais, 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 parce que... Mais pourquoi
0: C'est comme ça qu'on l'apprend
1: oui, mais j'ai besoin de savoir qu'à un moment, le travail est fini, en fait. C'est ce qu'on disait tantôt avec euh, mes micro-deadlines. Euh, j'ai besoin de savoir qu'il que y a de la lumière au bout du tunnel. Et avec les opinions, il n'y en a pas. Parce que tu dois tout le temps remettre tout en question. Et en général, sur la plupart des sujets, euh, je, n'ai pas, je ne ressens pas assez d'intérêt. J'ai pas assez de connaissances, du coup, pour me permettre d'avoir des opinions. Et parce qu'il n'y a juste pas grand-chose qui m'intéresse concrètement, et du coup par exemple la politique j'ai jamais <rire> dit le moindre ouais. truc en politique dans mes chroniques ou quoi que ce soit parce que je m'en bats les couilles en fait
0: ouais, et, mais quand j'... tu parles de ne pas avoir d'opinion que ce soit politique ou autre chose hein, euh, c'est, c'est juste ne pas les formuler ne pas en parler en public parce que t'as pas envie d'avoir tort et qu'on voit que, que tu es tort ou bien même de manière générale t'as pas c'est pas quelqu'un qui a des opinions. Je, crois je, que c'est ça. je
1: suis pas quelqu'un qui a des opinions très tranchées en général parce que parce que je pense que c'est ce que. En fait, il y a tellement de choses à prendre en considération. Il y a tellement de nuances à apporter à tous les débats que que j'ai pas cette patience et cette envie en fait. Et... Mmh
0: il ouais, okay.
1: y, a... y a trop de choses à connaître il y a trop de choses à apprendre pour avoir des opinions qui valent la peine d'être partagées et donc ou même pour s'en faire en fait et donc en général j'ai pas, j'ai pas le courage de me lancer là-dedans
0: c'est... c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut dire quand on est dans une position où, où on t'emmerde pas trop et où tu vois si tu étais quelqu'un oui, de super opprimé, oui. super oppressé aurais peut-être un peu plus envie de lever le point
1: euh, totalement ah, totalement. J'ai vraiment une, une position de privilégiée, euh, totalement. Euh, et il y a évidemment des sujets sur lesquels j'ai des opinions et tout, mais euh, je, je, si quelqu'un... Pff, ouais, c'est assez... Euh, mais fou... non, non, t'as raison si je... Ben, mais moi mais moi sur... <rire> Venez euh, m'insulter. Mettez-moi des bâtons dans les roues.
0: Mais, mais justement, justement, t'as fait une chronique il y a pas longtemps sur France Inter où tu parlais de... Du fait qu'on te comparait tout le temps Aux autres humoristes femmes On ouais. te réduisait à ça On ne te... oui, sait pas aussi bien que Marina Rollman mmh. Et t'as la même intonation Et à la même voix Il ouais. um, y avait une, une forme d'opinion pour le coup Tu, tu oui. t'exprimais quelque Là, chose C'est, bon, c'est et la, y a la des première gens qui fois que je,
1: je, je donnais une opinion Dans une
0: chronique parce et qu'on on... t'emmerde, parce qu'on t'emprimait en te comparant c'est à Marina Rollman. Ouais.
1: C'est... Ben, oui, et puis surtout, de manière générale, les femmes dans le... les milieux artistiques sont toujours comparées entre elles, même si leur travail n'a rien à voir. Donc, euh... ouais, c'est ça qui me cassait les couilles. Et oui, c'est... pour une fois que c'était un truc que je vivais moi-même, ben là, j'en ai parlé, quoi. Donc, euh... ça montre à quel point ma vie est dure. Mais... Euh... Oui, en effet, Et là, euh, la vidéo, je pense que c'est... Elle a fait genre 4 ou 5 fois plus de vues que mes autres chroniques. Il euh, y a eu, euh, euh, je ne sais pas, genre 100 fois plus de commentaires. Euh, oui, là, ouais. ça a fait réagir. Et en effet, je me suis un peu euh, pris euh, plein de commentaires positifs et plein de très, très négatifs. Donc, euh... donc ouais, c'est un peu le, le prix à payer quand tu as des opinions. Et voilà.
0: Mmh. Et tu... Tu, tu penses qu'il n'y a aucune euh, légitimité, aucune véracité dans la comparaison avec Marina Rollman Ah oh, euh... si, avec Marina, si. C'est qui les autres avec lesquels on te compare euh,
1: Blanche Gardin.
0: Ah oui, bien sûr. <rire>
1: Et des fois, on m'a sorti des trucs qui n'avaient aucun sens. Bah, Florence sauce.
0: Mendez aussi, on te confond des fois.
1: Oui, oui, ouais, beaucoup. Mais ah oui, si, avec Marina, je comprends, tu vois, mais euh... il ne faut pas déconner non plus, genre... Euh
0: mais le truc c'est je peux à la limite comprendre qu'on, qu'on fasse des ah oui le, le, la voix ressemble un peu ou je sais pas quoi de loin parce que moi il y, y a des podcasts que j'écoute depuis des années et au début j'arrivais pas à différencier les voix entre les, les personnes et aujourd'hui ça me paraît évident mais... mm-hmm. euh, je comprends qu'on puisse dire ça mais je trouve ça bizarre qu'on se dise je vais en faire un reproche et je vais dire euh, t'es nul parce que ça et enfin on se dit mais okay, what's the point pourquoi, pourquoi est-ce que tu ouvres ta bouche pour dire ça
1: ah ouais, mais ça, j'ai arrêté de me poser la question de pourquoi uh-huh. les gens qui voient du contenu gratuitement sur Internet commencent à insulter les gens parce que ça leur plaît pas. Tu fais mais putain, dude, what the fuck <rire> ça, ça n'a pas de sens. Mais euh, non, mais du coup, j'ai arrêté de... Ouais, tout ce qui est commentaire sur Internet, j'ai arrêté de lire.
0: Ouais, ah, c'est que qui que arrive. J'ai...
1: Ou... Bah, ou... Honnêtement, ouais, parce que bah, d'un côté, il y-, y en a beaucoup. J'ai quand même pas mal de... de trucs qui tournent en même temps et du coup, j'ai pas le temps de tout lire et puis je... J'ai rien de bien à gagner en fait parce que soit ça va être positif et ça va être putain c'est trop bien et tout et ça va me complaire dans je vais un peu avoir envie de me reposer sur mes lauriers ou alors dans ça va ton me... addiction
0: à la dopamine ouais, ouais
1: mais non <rire> <C'est>... <rire> ou euh, ou alors je vais m'avoir envie de crever donc euh, pff, voilà il y a rien de bien à gagner uh-huh.
0: quoi est-ce que c'est possible que dans dix ans tu sois plus du tout active là-dedans tu as oh, oui. changé ta vie
1: je suis même pas sûre que je ferai un deuxième spectacle c'est... ah ouais à ce point là oui parce que je... je sais pas en fait peut-être que, peut-être que dans deux ans voilà, j'aurais tourné celui-là et je me dirais bah, c'était bien hein. mais c'est tout c'est... Mmh. je sais pas en fait je pense que j'aurais toujours envie d'écrire des choses
0: Mais pour les autres alors peut-être
1: mais euh... Ouais soit pour les autres soit dans... Dans... sur un support différent ou je, je, sais... je sais pas trop honnêtement mmh. je sais pas trop je... Je... en fait ma vie n'a tellement aucun sens en bien pour l'instant, que je, je je sais même plus me projeter. Genre là, j'ai pris un bail d'un an, tu vois, parce qu'on sait jamais. Je, je n'en ai aucune idée.
0: Ça fait un an et demi, deux ans que je te vois sur scène faire du stand-up. Tu dis que tu vas encore faire ce spectacle pendant encore deux ans.
1: Bah là, le spectacle. Je ça, te la, ça, ça te lasse pas Depuis moins d'un an. Bah en fait, c'est surtout que il faut en fait, parce que c'est un premier mmh. spectacle et que le, encore, c'est court pour un premier spectacle. Logiquement, ça se joue genre cinq ans. Parce que faut le temps que les gens te voient, faut le temps que tu te fasses connaître avec, puis que tu joues dans, dans, des, dans des 100 places à Paris un soir-semaine, puis deux soirs-semaines, puis que tu passes dans un 3, 300 places, et puis trois soirs-semaines dans un 300 places, et puis tu fais des grosses salles, tu fais une tournée. Il enfin, y, y a plein d'un peu de, de steps comme ça euh, préconçus pour, par lesquels tu dois passer. Donc, euh, donc c'est déjà court en fait. Euh, là, je vais le jouer deux ans et demi au total. Et donc euh, ouais, ça va être un peu challengeant d'essayer de ne pas me faire chier, je pense mais euh, ouais je sais pas je vais, trouver, je vais trouver des solutions peut-être qu'à un moment je commencerai à interagir un peu plus avec le public pour qu'il y ait quelque chose de nouveau à chaque show
0: mmh. peut-être que je vais rajouter dis, dis beaucoup matos. que tu dis beaucoup que t'es nul en improvisation et en interaction avec le public ouais. c'est, c'est quelque chose que t'as envie d'améliorer parce que tu dis t'as envie de le faire plus non est-ce que c'est pas ton pire cauchemar
1: bah en fait euh, ouais. j'aime pas parce que souvent euh, ça va mener à des choses qui n'ont pas trop d'intérêt et euh, je pense je pense qu'il y a déjà assez de choses dans le monde qui n'ont pas d'intérêt et donc j'ai <rire> pas envie de rajouter 4 minutes de bullshit dans mon spectacle à demander ah bah, putain euh, ta chemise elle est moche euh, machin euh, putain mais niquez tous bien vos mères en fait euh, les gens sont pas venus pour ça et moi j'ai pas envie de faire ça donc non maintenant des fois il y a des choses qui se passent qui sont très comiques genre j'ai bah joué ouais. à Paris en j... voilà, février genre et euh... C'était une petite salle de 55 personnes, c'était au Barbès. Et parmi ces 55 personnes, il y a genre un groupe de 30 étudiants qui sont venus avec l'école à mon spectacle. Ils avaient avaient quel âge Euh, 17, genre.
0: Et genre, c'est eux qui avaient
1: choisi. Et j'étais là, mais mais qui a autorisé ça (rire) Allez, moi, à 17 ans, j'aurais pas voulu voir mes profs rigoler sur des blagues de sperme, putain. Donc, euh, donc voilà il y a tout ce truc là et puis vu que je parle de quand j'avais leur âge et tout bah c'était assez marrant et donc là il y a eu pas mal d'interactions qui étaient, qui étaient dues au fait qu'il y avait fucking 30-35 jeunes dans ma salle quoi et donc c'est ouais, des choses comme ça qui se passent qui sont assez marrantes ou euh, ouais des fois des, des événements un peu particuliers ou des, des choses qui sont dues euh, au contexte Il m'est arrivé un truc ce jour là bah, je peux en parler au début et faire quelques running gag dessus et donc ça, ça change un peu mais euh, mais ouais, ça dépend, mais j'aime pas à partir du principe que je vais parler au public d'office, quoi.
0: Mais pourtant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que c'était peut-être quelque chose que tu voulais faire davantage.
1: Bah, c'est peut-être que... Je sais pas, parce que peut-être qu'en fait, je vais me rendre compte que c'est trop bien. Je sais que Thomas, Wiesel, euh, Lucas Cosco et tout, au début, ils détestaient ça, et maintenant, ils aiment bien, parce que c'est un peu un, un jeu aussi, un challenge euh, d'arriver à improviser... Euh et d'essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant, tu vois, c'est un challenge, mais euh, pour l'instant j'ai pas trop envie de le relever.
0: n'y a pas un truc qui t'est arrivé un jour, euh, une histoire euh, sur scène
1: euh... Ben bah non, moi tout est très, euh, tout est très lisse en fait. Euh, j'ai jamais eu de ouais. trucs énormes qui sont passés ou des choses dans des conditions ouais, je, déplorables.
0: Justement, t'as, t'as jamais eu un, un heckler, quelqu'un qui, euh, qui te vannait depuis le public et t'étais un peu obligé de lui répondre parce que c'est attendu de toi Non. En non, fait, je pense que possible. j'ai ce
1: truc, euh, cette face un peu désagréable qui fait que les gens n'ont pas envie de me parler euh, comme ça. Donc, euh, donc, j'ai cette chance. Par contre, une fois à Lille, <rire> début, ah ouais. début euh, janvier, je jouais à Lille et il y a un mec qui est sorti de la salle pendant le spectacle parce qu'il a été vexé par une vanne. Euh, et c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais je m'en suis pas rendu compte, en fait. C'est seulement en, après. Mais en l'apprenant,
0: en l'apprenant, tu étais malade.
1: Oui en fait, parce que ça me rend triste que quelqu'un ait pu être peiné pendant mon spectacle au point de C'est la quoi la vanne. Alors cette situation est affreuse, hein, je te préviens. Du coup je sais pas si je dois. En fait il y a un potentiel comique qui est fou, mais c'est tragique. Euh, en fait j'ai une blague c'est qui parfait. ah non mais c'est affreux. J'ai une blague dans le spectacle je suis qui honnêtement très excitée
0: Fanny Et... tu peux pas savoir. <rire>
1: J'ai donc une blague qui est une des toutes premières. C'est dans les sept premières minutes du show. C'est vraiment les toutes premières blagues que j'ai écrites. Donc elles sont pas ouf. Et clairement, s'il y en a qui doivent sauter, c'est celle-là. Mais okay. j'en ai un, j'ai un truc où je fais une comparaison. Enfin, euh, je dis, il y a des fois, tu fais des choses qui partent d'une bonne intention, mais ce n'est pas une bonne idée. Euh, c'est comme dire à quelqu'un, ah, t'as maigri et il a le sida. C'est une bête comparaison qui, euh,
0: c'est un peu trash, quoi. C'est un peu C'est un peu, c'est un
1: peu gratuit. C'est... Honnêtement, j'en suis pas fière. Mais d'un côté, je suis pas en train de me foutre de la gueule des gens qui sont séropositifs. Euh, et c'est... la blague est sur l'intention et ouais. sur la maladresse. Ouais, euh... le, le,
0: moment, le moment de gêne après où tu te rends compte que, en fait...
1: Voilà, euh, c'est ça. J'ai fait une gaffe. Et euh, il se trouve que ce monsieur est séropositif et l'avait appris peu avant la date. OK. Et... « Wait for it ». En fait, ses copains lui avaient offert la place pour le « cheer up ». Et... C'est affreux, putain. C'est affreux.
0: Ouais, tu as l'air de mal le vivre. Mais pas, non, pas mais putain, je...
1: Non, c'est pas de ma faute, tu vois. Surtout que le mec, il est sorti, il était... En fait, le truc, c'est qu'il avait, il avait bu avant de venir... Et, euh, et du coup, il a, il a un peu surréagi et tout. Donc, il est sorti apparemment assez énervé à dire que c'était scandaleux, qu'on ne pouvait pas rire de ça et tout ça. Et ah puis, ouais, okay. euh, donc moi, je suis sortie de scène, on m'a expliqué ça et tout. Et juste en rentrant à l'hôtel, j'ai vu que j'avais un message de ce gars-là sur Facebook. Wow. Et message qui était en fait pas du tout euh, agressif, qui était en mode, euh, voilà, je suis sortie parce que j'ai été euh, peinée par votre blague, parce que euh, je trouve... Euh, qu'on peut rire de tout, et tout ça, machin, c'est bien normal, ça détend, ça dédramatise et tout, mais pas de ça. Et j'étais là, mais... Mais euh, tu, tu te contredis, en fait.
0: Ouais. Et
1: ça n'a pas de sens. Et du coup, je lui ai répondu euh, assez longuement. Déjà, j'ai réexpliqué toute la blague, vraiment, en... en, en mettant en plusieurs morceaux, vraiment, pour euh, mettre bien en avant le fait que c'était pas du tout euh, quelque chose d'agressif envers... Euh... Envers euh, l'aspect tragique du truc. Et puis j'ai expliqué en quoi euh, je trouvais qu'on pouvait en effet euh, faire des blagues sur tout et machin, et que, que son message était en fait assez contradictoire. Et que voilà, mais.
0: Il euh... mmh. y a, une, euh, y a une, euh, un comic strip comme ça avec euh, un, deux personnes qui sont à table dans la première case, et l'une qui dit à l'autre Ah, oh, mais je trouve votre humour formidable, subtil, fin, très intelligent. Puis la deuxième case, c'est euh, le, le personnage se lève et on voit qu'il a un bermuda, et il dit Mais par contre. Euh, vos blagues sur les gens qui portent des bermudas euh, mmh. sont vraiment euh, grossières et, euh, et maladroites.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: euh, c'est un peu ça, quoi, ce que tu me dis.
1: C'est ça, c'est euh, vraiment... Tu peux rire de tout, sauf quand ça me touche personnellement. Et ça, euh, bah non, niquez-vous, en fait. Euh... En même temps, je
0: comprends que ce soit à dire dans cette situation. Ah, hein, mais totalement, pas...
1: hein, totalement. Et je suis vraiment... Euh... Je suis... vraiment ça m'a ça m'a beaucoup peiné et, et je... voilà et je lui ai dit euh, revenez voir le spectacle euh, quand vous voulez et tout et on... on se voit après on en discute et tout euh... mais euh... voilà
0: tu voulais tu voulais qu'il, re... qu'il repaye sa place non non je lui ai dit je, je
1: vous invite euh, vous venez qui vous voulez, ah, tout, euh... ouais je sais j'aurais dû j'aurais dû pousser euh un peu mais euh... mais voilà non c'est ce truc de en fait tu peux tu peux pas avoir un double discours soit tu trouves qu'on peut pas rire de tout et c'est, c'est ton point de vue et voilà soit commence pas à casser les couilles avec ta susceptibilité si euh, toi tu peux taper sur les autres mais que t'es pas d'accord de te faire taper de surtour retour quoi
0: ouais et mais du coup je sens je sens quand même euh, un petit peu de regret dans dans, dans ta voix je, je me trompe peut-être un petit peu de
1: ouais Ouais, parce que, parce que de nouveau, le, l'objectif, c'est de passer un bon moment, tu vois. Et c'est vrai que cette vanne, elle n'est pas ouf. Hein. Euh, si c'était une vanne dont j'étais fière, ce serait mieux passé. <rire> Mais là, je me suis dit, putain, j'ai vexé quelqu'un pour ça. Ça ne vaut pas la peine.
0: C'était une de tes toutes premières vannes, je pense. que c'est, Ouais, c'est, je pense de, qu'elle était dans, date de tout début, hein.
1: dans dans le tout premier 100 minutes que j'ai écrit. Ouais. Et euh, ou probablement qu'elle va sauter.
0: Est-ce que c'est lié à ça
1: Pas directement, mais ça m'a fait réaliser à quel point euh, j'assumais vraiment moins ce que j'avais écrit euh, tout au début. Parce que c'est pas très très bon, c'est un peu facile, c'est un peu... Il y a des portes ouvertes, bah tiens, je vais y aller, quoi.
0: Et quand quand tu regardes des spectacles d'humoristes bien établis et que tu vois des vannes un peu euh, à charge, je dirais des vannes... euh... Bah, Ou on... plutôt que de rire avec les gens, on se fout de leur gueule euh, de manière un peu violente. Mm-hmm. C'est... Ça ne te pose pas de problème, c'est juste ah, le fait que, que la vanne plus, soit en fait. trop facile.
1: C'est... Ouais, c'est trop facile.
0: C'est... Non, attends, c'est... il y a deux choses. Il y a... Est-ce, que... est-ce qu'on se moque de quelqu'un et il y a une forme de violence Ou bien est-ce que c'est juste une vanne facile et, alors... et alors on est... enfin c'est... c'est nul de faire une vanne trop facile C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui te dérange
1: bah, un peu les deux. En fait, ça dépend comment tu... comment tu fais le truc. Parce que si tu te moques de quelqu'un vraiment, en fait, j'aime, j'aime pas ça, tu vois, je trouve pas ça cool. C'est, C'est comme faire des blagues euh, sur la pédophilie tu vois, tu fais mais euh, non, en fait. C'est pas... Ah. À moins que tu aies un truc vraiment bien construit, un angle particulier et tout, mais juste faire une blague, trouver un, un jeu de mots avec Marc Dutroux parce que juste tu l'as trouvé. Mais non, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et c'est. Je trouve que l'humour, il doit y avoir une recherche derrière. Hein. Ça doit être travaillé. Tu ne peux pas juste f... trouver que ton jeu de mots est génial juste parce que tu l'as trouvé. Et
0: a... encore une fois, là, là tu, parles, tu parles de la qualité du travail. Tu, parles de... tu dis, bah, c'est, c'est trop facile, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Euh, mais l'autre aspect qui est va blesser les gens qui sont séropositifs, qui sont victimes de pédophilie, qui sont ceci, qui sont cela. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un frein pour toi ou est-ce que ça
1: Ben c'est ça pas, pas quelque pas. chose euh, que j'ai envie de faire, <rire> mais. Euh...
0: Uh-huh. Et tu peux en rire quand tu vois les spectacles de, des autres
1: Si en fait si je suis surprise, je vais avoir un rire de surprise. Ouais ouais. Okay. Euh... Des trucs c'est, genre. C'est le
0: principe généralement. Hein. Oui tu c'est un ça super c'est. Super trash, super dark, et ça te surprend et voilà. Ouais.
1: Mais à part ça, je suis pas trop fan de genre l'humour euh... dans les, les, les humoristes français. Il y a souvent ça en fait. Ils se foutent des trucs un peu sexistes, un peu racistes et tout. Et tu fais mais putain les gars, non en fait. Non seulement c'est pas original, mais en plus tu dis vraiment des choses qui sont pas cool. Et ouais. euh, moi, c'est ça que j'aime dans, dans, dans les spectacles des humoristes que, que, que j'aime c'est euh, le mélange d'intelligence et de, et de, de travail euh, comique. Genre à Gatsby, c'est le cas.
0: Ouais, ouais. Là, là tu, tu formules une opinion pour le coup. Tu as une, une, une pensée sur un sujet. Tu juges les gens qui, sont, qui, qui ne partagent pas ton, ton avis. Et tu l'exprimes en public. C'est euh... exactement ce que tu disais que tu voulais pas faire.
1: Oui, mais euh, en fait, là, je n'ai pas de point à prouver, tu vois. C'est juste mon opinion et je ne vais pas j'ai rien à défendre tu vois c'est ma façon de voir les choses et je vais pas commencer si quelqu'un me dit non t'as tort je vais dire ah ok bah tu trouves qu'on n'est pas d'accord allez bye
0: <rire> c'est ça j'ai ouais. rien à gagner
1: okay. dans des débats en fait Dan dit souvent je préfère avoir la paix qu'avoir raison et c'est totalement ça maintenant il y, y a des choses qui m'ont fait rire aussi avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord genre dans le dernier Blanche Gardin elle a un sketch où elle parle des meufs qui sont habillées court et qui doivent pas trop s'étonner de se prendre des commentaires et tout et... et elle a tout un discours comme ça avec lequel je n'étais pas du tout d'accord mais qui était tellement bien torché que je rigolais quand même tu vois donc c'est je peux trouver euh, la forme euh, qualitative et trouver que c'est un bon mmh. spectacle mais sans être d'accord avec les propos
0: il y a d'autres humoristes comme ça je pense par exemple aux, aux humoristes anglo-saxons américains où tu où tu te fais cette réflexion là des gens super talentueux mais quand tu les écoutes T'as un peu de vomir, t'as un peu envie de vomir au fond de ta bouche euh...
1: Je pense que j'avais ressenti ça au show de Billboard, mais euh...
0: ouais, c'est ça que je pensais.
1: Ouais, mais en fait, je me rappelle plus assez bien. Euh, mais en effet, mais je pense que c'est ce qu'il cherche aussi.
0: Ouais, ouais, complètement.
1: Donc, euh... donc voilà. Mais en fait, à partir okay. du moment où tu sais qu'il frise avec ça en permanence. Euh... Tu dis, bah oui, bah c'est le jeu, et, et voilà, maintenant, tu... je pense qu'il est totalement ok d'exprimer des choses qui sont abominables si c'est pour dénoncer, en fait, le propos, tu vois. Si tu dis, oh là là, euh, non, 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 insérer ici une phrase raciste que je ne vais pas dire parce qu'on sait jamais que tu coupes ça au montage et que tu le mets en intro... <rire> euh... <rire> Mais ça peut être pour dénoncer le truc, tu vois, et tu peux, tu peux avoir un double discours comme ça. Maintenant, c'est vrai que des fois, il y a des gens... Euh, genre, Guise avait un, un sketch dans son premier spectacle où il disait qu'il avait ploté une meuf, qui lui avait dit non, non, arrête et tout, mais que c'était, c'était dans son intérêt qu'il avait fait, tu vois, c'était pour elle. Et tu vois, il y a tout un truc comme ça où c'est du second degré et que oui, tu as besoin d'avoir du second degré pour comprendre que la personne qui te parle n'est pas abominable. Mais euh, voilà, je pense que c'est aux gens aussi d'avoir un minimum de, de bon sens et de, de lecture du truc. Quoi.
0: Euh, Fanny, on arrive tout doucement au bout des 70 minutes. Enfin Qu'est-ce que <rire> tu que as que lu dernièrement comme truc euh, qui, t'a, qui t'a bien plu
1: Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement Là, qui a changé ta vie, qui a changé ma vie. Oh putain, ça non. Euh... Non mais bah,
0: par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as pensé du bouquin de Chris Gethard
1: J'ai, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires. Mais il y a quelques petits éléments euh, sur euh, le fait d'être un weirdo et de, mmh. de rater, de réessayer, de rater encore, de se détester pendant un petit temps et puis de, de réessayer quand même qui, qui m'ont marqué et que, que j'ai fleuré je pense. donc euh, voilà C'est un peu comme dans tous les bouquins euh, autobiographiques euh, comme ça. C'est genre, il y a, y a des phrases qui vont te marquer, que tu vas noter quelque part et qui vont de temps en temps te, te faire voir les choses différemment, mais tout n'est pas à prendre, quoi.
0: Hmm. Ouais, c'était c'était vraiment au centre de son, son show quand il quand il faisait euh, le Chris Carter show c'était quoi il y a combien de temps euh, presque 10 ans maintenant
1: mais non sérieux
0: euh, sur le sur le Manhattan Neighborhood Network le, le truc le... il y, y, y a une espèce de de station de télé qui diffuse gratuitement à Manhattan et c'est un un genre de service public Mm-hmm. et tu peux, tu peux aller te pointer là-bas et dire bah voilà moi j'ai envie de faire une émission et donc c'est, c'est plein, de, plein de gens amateurs ça euh, vaut pas grand chose et lui il, il, donc il était, il était à UCB, le Upright Citizens Brigade donc le, le truc de la méga, euh, méga institution d'impro euh, aux états unis et il, il avait son show euh, en, en live pas à la télé mais en live euh, sur scène euh, là-bas pendant des années et mmh. puis, on lui a proposé d'en faire, de, de, de faire une espèce d'émission de télé. Et c'était la meilleure télé que j'ai vue depuis... Enfin, c'était incroyable.
1: Ah oui, les trucs c'est... où ils faisaient n'importe quoi comme, euh, comme défi et tout
0: euh, Ouais, c'est ça, ouais. Genre, il, il, il... Bon, ça c'est, c'est un exemple un peu absurde, mais il, il ramenait un, un genre de, de boxeur thaïlandais ouais. et il lui, il lui demandait de lui casser la jambe. <rire> ça, ça, ça fait un peu de jacasse, mais... Mais non, mais genre, t'avais un, t'avais un gars... T'avais une espèce de groupe punk qui faisait... La, la musique, comme comme souvent dans les shows aux états unis mm-hmm. Et donc, tu avais cette musique d'entraînement au, au, début, au début de l'émission, et puis ils avaient des jingles pour chaque, chaque personnage, chaque, chaque section de, de l'émission, et c'était super fun. Et c'était... Euh, euh, tu avais un gars qui était tout le temps en maillot, euh, qui s'appelait le Human Fish, et qui était un, un, un mo- moitié poisson, moitié humain, et on lui posait des questions à travers l'émission. C'était, c'était très, très bizarre et c'était très très drôle euh, et c'est des, c'est des souvenirs formidables que j'ai mais non c'est fini ça n'existe plus que... mais non mais t'avais genre mais en plus le, t- le, le truc oui le truc c'est que t'avais avais genre des des méga stars de de l'humour américain t'avais euh, John Mulaney par exemple qui venait et, et il était là quoi et c'était euh, ce truc super amateur à Manhattan avec des caméras toutes pourries euh, un public enfin un, un décor qui vaut trois fois rien et mm. et, et euh, ça c'était vraiment c'était trop bien ça me manque trop voilà ça c'est pour la parenthèse mais du coup euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que as lu comme, euh, comme truc que tu as beaucoup aimé si c'était pas le cas de celui-là
1: Ben là pour, euh, pour l'instant je suis en train de lire euh, Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux qui a gagné le Goncourt il y a deux ans je pense que Myriam mmh. m'avait conseillé et que tout le monde m'a conseillé depuis euh... Myriam
0: celle qui n'a pas eu le Goncourt du coup
1: oui absolument une des nombreuses oui, okay. personnes qui n'ont pas eu le Goncourt <rire> <rire> euh... ah. Donc voilà, c'est, c'est pas mal. Mais euh, non, je t'avoue, pour l'instant, il n'y a, a pas grand-chose qui m'a vraiment marqué. Mais en même temps, je lis vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai acheté plein de trucs et euh, j'en lis... Ouais, c'est, vrai
0: que t'as, c'est vrai que tu as un trouble de l'attention, j'avais oublié.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai, j'ai ça, plus euh, l'anatomie du scénario de John Trudy. Truby, pardon. Et donc, euh, voilà, j'avance là-dessus. J'ai fluore.
0: D'autres choses à recommander
1: La série euh, The Morning Show sur... Euh...
0: C'est, c'est, c'est vraiment bien ça. Oh,
1: putain, mec, ça faisait ça, ça longtemps que j'avais pu... Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de nuances dans une série quoi. C'est incroyable. Mmh. C'est vraiment des points de vue qui sont intéressants, qui sont pertinents. T'as vraiment les les différentes sides of the story. C'est là là. Qu'est-ce que ça fait du bien, putain. C'est vraiment, vraiment et ça
0: parle, de, ça parle un peu de l'ère post-MeToo dans le monde de la télé euh, ouais, et des news.
1: C'est ça. Et en fait, c'est, c'est un peu ce truc de... Ouais, mais objectivement, la frontière est floue entre... Euh, genre, je couche avec quelqu'un de mon boulot, mais est-ce qu'il y a eu euh, abus de pouvoir ou pas Genre, comment est-ce que tu le sais, en fait
0: mmh. Est-ce
1: que à partir du moment où il y, y a hiérarchie, il y a abus de pouvoir Bah, non et du coup il y a, y a vraiment cette euh... ouais. attention
0: Fanny tu, tu, tu exprimes une opinion
1: ben bah, ouais,
0: ouais. <rire>
1: mais c'est parce que je veux pouvoir coucher avec mes boss en fait c'est euh... <rire> mais euh... non du coup c'est mais c'est toi ton boss c'est... bah écoute ouais c'est ma vie sexuelle <rire> euh... <rire> donc voilà c'est vraiment très intéressant et très nuancé
0: Cool, super mais merci Fanny pour, euh, pour cet recours et euh, merci de te passer, merci, merci de m'avoir dépanné dans cette période de confinement où, euh, où je ne peux pas sortir, euh, interviewer des gens.
1: Et oui, je suis la seule à avoir un micro chez moi. Fanny, salut. Merci à toi, Guillaume.
0: Et voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Une petite précision euh, Fanny m'a envoyé un message il y a une heure pour me dire qu'elle n'assumait plus du tout sa recode The Morning Show. Elle n'avait pas terminé la série au moment où on a enregistré cet épisode, et euh, visiblement, elle a bien révisé son jugement en voyant la fin. (rire) Si vous découvrez 70 minutes avec aujourd'hui, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de l'émission. Il y a plein d'anciens invités qui pourraient vous intéresser. Au hasard, je pense à Dan Gagnon, avec qui j'avais passé un très bon moment, à Julie Dachet euh, qui nous a parlé de ce que c'est d'être une femme et d'être autiste, ou encore à Olivia Gazzalet, avec qui on a déconstruit le mythe de la virilité. Tous les liens sont dans la description. Et enfin, je vous en parlais en début d'émission, je galère pas mal en ce moment pour trouver des invités. Donc si vous avez la moindre idée de personnes intéressantes qui seraient dispo par Skype, n'hésitez vraiment pas à me faire signe. D'ailleurs, si vous-même, vous avez un parcours atypique et que vous pensez que ça pourrait peut-être faire un sujet, faites-moi signe aussi. A très bientôt, salut